0: Hezký dobrý den, vítám vás usledování 140. dílu vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o dubnových událostech. Podíváme se na výběr pilotovaného lunárního Landru. Ukážeme si testy vrtulníku Ingenuity na Marsu. Ukážeme si vypuštění základního modulu nové čínské stanice. Necháme odstartovat loď Soyuz MS-18. Podíváme se na přistání Sojuzu MS-17. Nevynecháme ani start mise Krů 2. A na závěr tu máme testy Starship SN15 a další novinky na Boka Chika. V loni na přelomu dubna a května NASA vybrala tři firmy, které předložily návrhy na pilotované lunární landry pro program Artemis. Letos v únoru měla NASA rozhodnout, kdo postoupí do dalšího kola. Jelikož byly návrhy komplexní, trvalo to agentuře déle. 16. dubna NASA oznámila výsledek. Překvapivě vybrala jedinou firmu a tou je SpaceX. Vítězný návrh počítá s upravenou lodí Starship, kterou by vynášela raketa Super Heavy. Lunární Starship nebude mít křídla ani tepelný štít. Nemá se totiž vůbec vracet na Zemi. Její lunární verze představená 16. dubna se v několika ohledech liší od dřívějších vizualizací. Změnily se třeba přistávací motory po obvodu nebo pás fotovoltaických panelů. Plán předpokládá tankování na oběžné dráze Země a spojení s lodí Orion u měsíce. Starship byla vybrána kvůli velké nosnosti a nabízenému objemu. Velkou roli hrály také finance. Šlo o nejlevnější návrh za 3 miliardy dolarů. Druhý nejlevnější návrh od národního týmu byl výrazně dražší. Ještě víc peněz pak měl stát Lender od firmy Dynetics. Ten měl navíc zápornou hmotnostní rezervu. Jinými slovy, trpěl nad váhou. Právě kvůli financím nakonec NASA vybrala pouze jednu firmu a ne dvě, jak bývá zvykem. Obě nevybrané společnosti se již proti rozhodnutí odvolaly. SpaceX se ale už začíná chystat na testy. Počítá se také s nepilotovaným přistáním na měsíci. Návrat lidí na povrch měsíce v roce 2024 je sice nejistý, ale výběrem Landru NASA udělala velký krok vpřed. Vrtulník Ingenuity byl 4. dubna vysazen na povrch Marsu a Rover Perseverance odjel několik desítek metrů daleko. Vrtulník zatím uvolnil své rotory a vyskoušel jejich otáčení. Při roztočení na plné obrátky se ale nepodařil přechod mezi dvěma režimy. Test byl ukončen a pozemní tým musel připravit softwarovou záplatu. Testy se tedy spozdily skoro o týden. 19. dubna ale přišel velký den. Ingenuity roztočila oba rotory o průměru 120 cm a stroj vážící jen 1,8 kg se odlepil od povrchu. Vůbec poprvé tak létal vrtulový stroj mimo zemi. Atmosféra Marzu má jen setinovou hustotu té pozemské. Rotory se proto musí otáčet rychlostí až 2400 otáček za minutu. Ingenuity dosáhla výšky 3 metry, pootočila se a přistála. Historický let trval 39,1 sekundy. Na Zemi dorazila data až za několik hodin, kdy nad oblastí přelétávala sonda MRO. Dočkali jsme se nejen fotky z palubní černobílé navigační kamery, ale také záběrů z kamer na roveru Perseverance. 22. dubna následoval druhý test. Ten už byl trochu složitější. Vrtulník vystoupal do 5 metrů a rychlostí půl metru za sekundu se vydal o 2 metry do strany. Tam se opět otočil a stejnou rychlostí zamířil zpět. Stroj si musel poradit také s nečekaným porivem větru. Přistání proběhlo na stejném místě, odkud se startovalo. Tento let. Trval 51,9 sekundy. Z tohoto testu máme také první barevnou fotografii. Oproti té černobílé má mnohem lepší rozlišení a také delší expozici. Testy mají být stále složitější a to se potvrdilo 25. dubna při třetím letu. Ingenuity opět vystoupala do 5 metrů a provedla úhyb do strany. Rychlost pohybu byla ale už 2 metry za sekundu. To klade na systém mnohem větší nároky. Stroj uletěl 50 metrů, zastavil se, vrátil se zpět a přistál. Tento let trval 80 sekund. To už se docela blíží maximální výdrži, která je 90 sekund. Ingenuity si vedla perfektně. Svou polohu určila s přesností na 3 cm a směr letu měl odchylku jen 1,5 stupně. A aby toho nebylo málo, barevná kamera dokázala vyfotit rover Perseverance. Genuity byla od začátku technologický demonstrátor. Stroj, který může selhat. Jeho úkolem bylo jít postupně až za hranici možností. Inženýři tak mohli získat cená data. Získané informace měly vyšlapat cestu k větším strojům, které by mohly proskoumávat Mars. Po třech startech ale už stroj splnil úkoly a byl stále v dobrém stavu. Byla by tedy škoda o něj přijít. Odborníci se proto rozhodli změnit plán. Ingenuity přechází do provozně demonstrační fáze, která potrvá 30 dní. Opustil se tedy úvodní plán stále složitějších letů. Místo toho se bude testovat, jak může Ingenuity pomáhat roveru s průzkumem trasy. Vrtulník by mohl třeba hledat nebezpečná místa nebo fotit nedostupné lokality. Čtvrtý let měl proběhnout 29. května, ale neproběhl. Opět se objevil problém s přechodem mezi dvěma režimy. Nešlo ale o nic velkého a o den později se Ingenuity vznesla. Tento let už byl součástí upraveného plánu. Ingenuity proto snímkovala okolí a hledala místo, kde by mohla přistát po pátém letu. Ten by měl přijít asi za týden protože se na snímcích musí najít vhodná přistávací lokalita. Čtvrtý let trval 117 sekund a Ingenuity urazila dohromady 266 metrů. 5, 4, 3, 2, 1... 29. dubna v 5 hodin a 23 minut našeho času odstartovala z kosmodromu Wenchang raketa Dlouhý pochod 5B. Nejsilnější čínský nosič měl na palubě první modul nové čínské stanice. With the to deep space. The raketa doručila 22 tun těžký modul Tianhe na dočasnou oběžnou dráhu. Několik desítek minut poté modul rozložil fotovoltaické panely a mohl začít upravovat dráhu. Ta byla vůči rovníku skloněna o 41,47 stupně. Výška perigéa, byla 171 km a výška Apogea 382 km. Modul se ještě ten samý den posunul vlastní silou na novou dráhu. Perigeum bylo ve výšce 310 km a Apogeum 416 km. Konečná dráha má být 370 km vysoko. Je zajímavé, že modul Tianhe je kromě chemického pohonu vybaven také halovým motorem. Modul měří na délku 16,6 metrů a jeho průměr kolísá mezi 2,8 a 4,2 metrů. Jeho přetlakový objem je zhruba 50 metrů krychlových. Najdeme na něm pět dokovacích portů. Dva z nich obsadí laboratorní moduly Ventian a Mengtian. Poté bude mít stanice využitelný objem okolo 110 metrů krychlových. Počítá se i se spoluprací s teleskopem Xuntian. Ten bude létat volně na stejné dráze jako stanice, ale bude se k ní moci připojit pro inspekci a servis. V květnu má k modulu Tianhe vyrazit nákladní loď Tianzhou-2 a v červnu pak pilotovaná loď Shenzhou-12. Její posádka by mohla na stanici zůstat až tři měsíce. Výzkum na nové stanici ale nebude čistě čínský. Domluvený už je mezinárodní podíl, například s evropskými státy. Přístroj MOXIE v útrobách roveru Perseverance vyrobil na Marzu první kyslík. Atmosféra, povětšinou tvořená oxidem uhličitým, se nejprve zahřála na 800 stupňů C. Oxid uhličitý se pak rozložil na kyslík a oxid uhelnatý. Elektrolýzou se podařilo vyrobit 5,37 gramů kyslíků. V dalších dvou letech proběhne ještě dalších devět testů za různých podmínek. Jontový pohon pro stanici Gateway zažil první zkušební zážeh. Ve výsledku budou tyto 6 kW jednotky spřaženy do jednoho celku. Na Langleyho středisku se 6. dubna otestovalo dosednutí lodi Orion do vody. Na rozdíl od testů v minulých letech se používá maketa, která je konstrukčně téměř identická s letovým kusem. Sonda Osiris-Rex se 7. dubna proletěla nad místem, ze kterého v loni v říjnu odebrala vzorky. Průlet měl za úkol získat fotky místa, které by se daly porovnat s fotkami před odběrem. Díky přesnému plánování bylo slunce v téměř stejné pozici a rozdíly jsou vidět na první pohled. O několik metrů se posunuly i téměř tunové balvany. Ve speciální vakuové komoře se testovalo rozkládání fotovoltaických panelů sondy Lucy. Aby se v zemské gravitaci nezhroutily, musela je odlehčovat speciální konstrukce. Družice MEV2 se 12. dubna spojila s družicí Intelsat 1002. Po dobu několika let bude MEV-2 zajišťovat pohon a manévrování telekomunikační družice. 14. dubna se suborbitální nosič New Shepard vydal na misi NS-15. V akci byl podruhé hardware určený pro pilotované mise. Kabina dosáhla výšky 103,3 km nosič o 600 metrů méně. Přistání obou částí se podařilo. Firma Blue Origin také naznačila, že další let by už mohl nést posádku. Nedojde k němu však dříve než na konci května. Centrální stupeň rakety SLS pro misi Artemis 1 opustil po více než roce z středisko. Po dokončení zkoušek a kontrol byl jeřábem sejmut, sklopen a naložen do člunu Pegasus. Ten se pak po vodě vydal na florický kosmodrom. Sem dorazil za několik dní a po vyložení z transportního člunu zamířil do haly VAB. Marzovské vozítko čínské mise Tianwen-1 dostalo jméno Chu jung Název odkazuje na čínskou mytologii, konkrétně na boha ohně. Přistání na Marzu by mělo přijít ve druhé polovině května. SpaceX definitivně rezignovala na chytání krytů do sítě. Loďgou mistrí byla zbavena ramen a opustila firmu. 8. dubna odstartovala raketa dlouhý pochod 4B. Z kosmodromu Thái Yuan vynášela drušici Shi'an 603. Podle dostupných informací by se mělo jednat o testování nových technologií. Vozítko Viper přistane na měsíci na Landru Griffin od firmy Astrobotic. Ta v Dubnu oznámila, že se na vynesení nákladu dohodla s firmou SpaceX. K vynesení se použije Falcon Heavy. Na kosmodrom vostočný dorazila rozměrová maketa lunární sondy Luna 25. Její start by měl proběhnout na přelomu letošního a příštího roku. Technici firmy Northrop Grumman se pustili do závěrečného skládání sluneční clony teleskopu Jamesa Webba. Ta byla v minulých letech několikrát cvičně rozložena, aby se ověřilo, že vše funguje správně. Příště by se měla rozložit už v kosmickém prostoru. Na floridský kosmodrom dorazil první exemplář nových fotovoltaických panelů Irosa. Typu letí na ISS v nákladních lodích Dragon 2. Po instalaci pak dojde k navýšení výroby energie na stanici. Nové panely mají účinnost okolo 30%. 5. dubna se od ISS oddělila loď Crew Dragon z mise Crew 1. Čtyřčlenná posádka se však nevracela domů. Loď se pouze přemístila na druhý dokovací adaptér. Všechno souviselo s chystaným příletem mise Crew 2 a také nákladní lodi Dragon 2. 7. dubna odstartovala z floridské rampy číslo 40 raketa Falcon 9. Její první stupeň letěl po sedmé a dokázal přistát na mořské plošině. Horní stupeň doručil na oběžnou dráhu 23. várku družic Starlink. 25. dubna startovala z kosmodromu Vostočny raketa Soyuz 2.1b. Na její palubě bylo 36 družic systému OneWeb. Horní stupeň fregat je opět uvolnil po 9 porcích. 26. dubna startovala z Vandenbergovy základny v Kalifornii raketa Delta 4 Heavy. Její náklad byl utajen. Šlo totiž o misi Enerol 82. S velkou pravděpodobností se jednalo o druhý exemplář snímkovacích družic KH11 5. generace. Ty mají primární zrcadlo o průměru 2,4 metrů, což je stejné jako u Hubbleova teleskopu. Už pár hodin po startu byla nová družice objevena na oběžné dráze. Ta je ve výšce 525 až 760 kilometrů, přičemž vůči rovníku svírá úhel 98 stupňů. 27. dubna odstartovala z kosmodromu Tchai Yuan raketa Dlouhý pochod 6. Vynášela celkem 9 družic, většina z nich má sloužit ke snímkování Země. 28. dubna se na Stenisově středisku uskutečnil statický zážeh motoru RS-25. Tento test trval 650 sekund. 29. dubna se raketa Vega vrátila do služby po loňské nehodě. Hlavním nákladem byla snímkovací družice Pleiades Neo 3. Ta by měla dosáhnout prostorového rozlišení až 30 cm. Spolu s ní letělo i pět malých družic. Ty byly připojeny k dispenseru postavenému v Brně firmou SAB Aerospace. 29. dubna se na oběžnou dráhu dostala další 60 družic Starlink. Z floridské rampy číslo 40 odstartoval Falcon 9 s prvním stupněm, který zažíval sedmou misi. Také tentokrát se přistání na plošině v moři povedlo. 29. dubna se obří letoun Stratolaunch alias ROCK podíval po druhé do vzduchu. Jeho let trval skoro tři hodiny. Letadlo několikrát prolétlo nad ranvejí letiště Mohave v Kalifornii a pak přistálo. Mohlo by to znamenat, že se kolem projektu začíná něco dít. 30. dubna odstartovala nosná raketa dlouhý pochod 4C s družicí Yaogan 34. Měl by to být první kus nové řady optických družic pro civilní pozorování Země. 9. dubna v 18.34 našeho času odstartovala z kosmodromu Baikonur raketa Soyuz 2.1a. Pod jejím krytem byla pilotovaná kosmická loď Sojus MS-18. Raketa splnila svůj úkol. Loď se oddělila od horního stupně a vyrazila ke stanici ISS. Už tři hodiny po startu se Sojuz objevil u stanice. Loď měla na své palubě tříčlenou posádku. Sojuzu velel Olek Novický, pro kterého to byla třetí kosmická mise. Jeho kraján Piotr Dubrov zažíval kosmickou premiéru. Třetí do party, američan Mark van der prožíval druhou misi. Soyuz MS-18 se bez problémů v automatickém režimu připojil na modul Rasvět. Po nezbytné kontrole se mohl otevřít průles. Nastala málo výdaná situace. Na ISS bylo v jednu chvíli 10 lidí. Nová trojice totiž doplnila stávající sedmičku astronautů. Mohu robotit, Deset lidí zůstalo na ISS pouze týden. 17. dubna se od stanice oddělil Soyuz MS-17. Po 185 dnech na oběžné dráze se domů vracela tříčlená posádka. Lodi velel Sergej Ryžikov, který ukončoval svou druhou misi. Sergej Kuťsverčkov zažíval tuto situaci poprvé a Kate Rubins po druhé. Po oddělení od stanice už nabrali věci rychlý spát. Sojus provedl brzdící zážeh, který ho zpomalil. Loď se rozdělila na tři části a zanedlouho už kabina vstoupila do atmosféry. Napadáku se kabina pomalu snesla do kazašské stepy. K místu přistání okamžitě vyrazili záchranáři, kteří pomohli posádce ven. Jak už to bývá, proběhla ještě na místě první kontrola zdravotního stavu. 23. dubna odstartovala z floridské rampy 39A raketa Falcon 9. Na oběžnou dráhu vynášela pilotovanou loď Crew Dragon na misi Crew 2. Šlo o mimořádnou událost, protože vůbec poprvé byl Crew Dragon použit opakovaně. Tato loď se v loni zúčastnila testovací pilotované mise DM-2. Většina systémů zůstala původní. Vyměnily se třeba padáky a některé systémy byly vylepšeny. Crew Dragon si díky tomu zlepšil třeba fungování záchranných motorů Super Draco. Mohli se tedy trochu uvolnit limity pro vítr v době startu. Opakovaně použitý však nebyl jen Crew Dragon, ale i první stupeň Falconu 9. To je sice u SpaceX běžné, ale tohle bylo poprvé, kdy použitý první stupeň vynášel pilotovanou loď. NASA přitom dříve požadovala pro každou misi novou raketu i loď. SpaceX ale předložila důvěryhodná data a NASA souhlasila. Tento první stupeň zažíval druhou misi. Poprvé vynášel v loni Krů Dragon na misi Krů 1. Také tentokrát se pokusil přistát na mořské plošině a uspěl. Horní stupeň uvolnil kosmickou loď na oběžné dráze a Krů Dragon se mohl vydat vstříc stanici. Za pár hodin si ale posádka musela opět obléci skafandry. Hrozila totiž srážka lodi s neupřesněným objektem kosmické tříště. K ničemu však nedošlo a posádka si mohla skafandry opět vysvléci. Později se ukázalo, že šlo s největší pravděpodobností o planý poplach. Na palubě krůdragonu Dragonu byli čtyři lidé. Velitelem je Robert Kimbrů, který letěl do vesmíru už po třetí. Pilotkou je Megan McArthur, která letěla po druhé. chodou okolností je to manželka Roberta Benkena, který ve stejné lodi letěl na misi DM2. Oba manželé navíc usedli do stejné sedačky. V Krůdragonu Dragonu byl také Akihiko Hoshide z Japonska, který zažíval třetí misi. Posádku doplňoval ještě Tomapeské z Francie, který letěl po druhé. Loď se 24. dubna automaticky připojila k adaptéru IDA-2. Po klasické kontrole těsnosti byl průles otevřen a posádky se mohly setkat. Na stanici bylo v té době 7 lidí. To znamená, že po příletu nové čtveřice se počet obyvatel dočasně zvýšil na 11. Rekord to mimochodem není. V dobách raketoplánů bylo na stanici i 13 lidí. Hlavní pozornost na základně Boka Chica budila v dubnu, především Starship SN15. Ta 8. dubna vyrazila na startovní rampu. Oproti minulým verzím, má obsahovat stovky drobných vylepšení. Od konstrukce, přes avioniku, až po motory. Možná jste si všimli, že se před patnáctkou testovala Starship SN11. Nabízí se tak otázka, kde jsou verze 12, 13 a 14. Tyto modely se skutečně stavěly ale pak byly sešrotovány. Důvod byl jediný, aby se dříve dostalo na SN15, která nese zmíněná vylepšení. Starship třeba nebude potřebovat dočasné heliové nádoby k tlakování malých nádrží. Ty se mají staronovým způsobem tlakovat odpařenými pohonými látkami. 27. dubna přišel statický zážeh, o den později pak následoval druhý. Zřejmě se při něm čerpaly pohoné látky z malých přistávacích nádrží. Úkolem tohoto druhého zážehu bylo snížit riziko selhání. Ale Starship SN15 nebyla jediná, na koho se upínala pozornost. Do testovací oblasti zamířila také špička ve speciální konstrukci. Jde o testovací exemplář, který má vyzkoušet mechanickou odolnost pláště. První zkoušky proběhly 29. dubna. V dubnu také pokračovala stavba orbitální rampy, vedle které už začíná vyrůstat obslužná věž. A aby toho nebylo málo, tak se sem v Dubnu vydali i dvě velké nádrže. SpaceX si je vyrábí sama. Při jejich výrobě využila zkušenosti z produkce Starship. 140. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje květnové události. Čeká nás třeba přistání mise Tianwen-1 na Marsu. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.